0: Je trouve que le, le, le podcast, c'est juste la radio moderne d'un certain sens, en fait. C'est que les gens n'ont pas besoin de leurs yeux pour consommer du podcast. Fait que je trouve que le temps disponible est quasiment plus grand que du temps télé ou du temps vidéo.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Ben, es au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'Accélérateur. Cette nouvelle série d'épisodes, je suis super content de te présenter le best-of de l'accélérateur. Parce que oui, une fois rendu à 325 épisodes, je pense qu'on peut vraiment se déposer, regarder en arrière, prendre le temps de souffler et se remémorer ce qui s'est passé de mieux tout au long de l'histoire de l'accélérateur. Alors, ce que je vais faire dans les prochains épisodes, c'est simplement de reprendre les épisodes des plus marquants, et je vais te les présenter. Et je vais commencer dès aujourd'hui avec l'épisode de Sébastien Lévesque. Alors, de toute façon, dans les notes d'épisode, tu vas trouver le lien vers l'épisode complet. Alors, ce que je te présente aujourd'hui, c'est un extrait de cet épisode avec Sébastien Lévesque du podcast Distorsion. Et cette histoire-là, elle est particulièrement intéressante parce que Sébastien est venu nous présenter son podcast, évidemment, sur l'accélérateur, mais il venu aussi nous présenter un peu les plans, qu'est-ce qu'il voulait faire avec son podcast, comment il voulait développer ça, quel était son modèle d'affaires autour de son podcast et on a vu au fil du temps, au fil des années, depuis cette entrevue-là, que effectivement, il y a eu plein, plein de belles choses qui, ont qui se sont développées autour du podcast Distorsion animé par Sébastien Lévesque et son acolyte Émile Bilodeau. Alors, ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que Sébastien voulait peut-être regarder pour écrire un livre, peut-être regarder pour avoir aussi euh, son émission de télévision et ce sont toutes des choses qui se sont réalisées au fil du temps depuis le moment où on a fait cette entrevue-là. Alors, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant euh, en lien avec euh, l'entrevue avec Sébastien Lévesque parce que, justement, ben on est en mesure de voir euh, comment Sébastien et son acolyte avaient pensé les choses, comment ils rêvaient les choses au moment où on a fait cette entrevue-là ensemble et au fil du temps, ce qui s'est passé réellement avec Distorsion. Alors, je suis très heureux de te présenter un extrait de cet épisode-là aujourd'hui. Et si tu veux écouter l'épisode complet, ben tu as juste à te rendre directement dans les notes d'épisode pour être en mesure de euh, de cliquer en fait sur le lien qui va t'amener directement sur l'épisode en question et c'est comme ça pour chaque épisode qui va y avoir dans les prochaines semaines je vais te présenter justement des épisodes qui m'ont marqué, des invités coup de cœur peut-être, et bref, je pense que tu vas avoir vraiment la crème de la crème de l'accélérateur sous tes mains, sous tes oreilles, et tu vas pouvoir, ben, directement, si tu as raté cet épisode-là, ben tu vas pouvoir y retourner pour l'écouter à nouveau. Voilà, donc je te laisse là-dessus à l'épisode avec Sébastien Lévesque, et moi ben, je te reparle la semaine prochaine
0: pour te présenter un tout nouvel épisode une grosse force, c'est l'intemporabilité euh, du, du contenu. Là, quelque chose qui est pas nécessairement relié à l'actualité en temps réel que les gens peuvent écouter quand qu'ils veulent sur une longue période. Ton contenu devient toujours pertinent sur une longue période. Donc, le,
1: le le sujet, dans le fond, de distorsion, ça parle de true crime, ça parle de, 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 de sujets qui a eu, là, les meurtres, etc. Vous avez un angle qui est amené euh, numérique avec ça. Donc... Euh, euh,
0: c'est une nouvelle façon de faire du podcasting. C'est pas, pas des choses qu'on voit régulièrement. Là. Non, exact. En fait, c'est ce un peu ce que je remarquais, c'est que le, le podcast au Québec, puis même, même aux États-Unis, il ben, y, y en a beaucoup aux États-Unis qui sont pas, pas, pas comme ça, mais au Québec, c'est souvent une, une déclinaison de la radio parlée. Euh, le podcast. C'est bien parce que ça permet de consommer de la radio quand on veut, de ne pas manquer euh, son émission préférée, d'écouter de, de, des choses comme ça. Mais nous, on voulait pas aller, aller vraiment vers ça. On voulait créer un peu euh, une histoire. En fait, nos podcasts sont toujours, même si c'est toujours basé sur des faits véridiques, mais on, on build une histoire, on crée une histoire. On voulait créer une ambiance que quand les gens nous écoutent, ben, euh, qu'ils euh, qui viennent passionnés, totalement concentrés euh, sur ça, comme quand, comme quand ils écoutent une émission de télé, en fait, euh, c'est un peu la difficulté du podcast, c'est qu'on justement, on n'a pas, pas de visuel. Hein. Fait Il faut vraiment que tout se passe par les mots et par la manière de, raconte, de raconter l'histoire. Euh, pour, pour capter capter la personne c'était un peu ça qu'on qu voulait faire euh, puis je pense qu'on je pense qu'on l'a bien réussi là euh, honnêtement là. Euh, pour ça, qu'on voulait un peu se démarquer puis surtout avoir du contenu pertinent et bien documenté c'est c'est la force du podcast parce qu'en fait vu qu'on n'a pas de visuel, peut pas euh, faut pas euh, faut pas tromper vos auditeurs là mais par des effets spéciaux des choses comme ça là, tout, tout passe vraiment dans le contenu faut faut être pertinent donc c'était c'était vraiment ça qu'on voulait en tout cas, vous le réussissez très bien parce que c'est vraiment, comme tu
1: dis, on devient captif quand on écoute votre votre podcast, on devient captif, on a le goût de, pour moi, je l'ai découvert en cours de route, en cours de saison, puis j'avais le goût de reculer puis d'aller écouter les autres épisodes, puis de, on, on devient un peu captif de votre, votre façon de faire, c'est vraiment
0: trippant ce que vous faites, c'est vraiment le fun. Ouais, sincèrement, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent et nous disent "Ah j'ai j'ai tout écouté vos épisodes en deux jours." Ça ça me il binge il binge listen au lieu d'être du binge watch d'émissions sur Netflix. Ouais. ils binge nos, nos, nos émissions d'un coup. Puis ça je te dirais que c'est quelque chose qui me qui me surprend encore, qui me surprend encore mais ça ça répond l'objectif qu'on voulait être intemporel justement pour que les gens puissent nous écouter n'importe quand. Ouais, tout à fait. Euh,
1: tu nous adressais un tableau rapidement de ce que ce qui est ton expérience dans le podcasting euh, de ton côté, comment dirais-tu que le, le podcasting a évolué, surtout au, au niveau de la francophonie? Parce que je pense qu'il faut faire une distinction entre ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en anglais et ce qui se fait ici au Québec. Donc, comment tu dirais que ça a évolué, puis comment tu penses que ça va évoluer dans les, les,
0: les 3, 4, 5 prochaines années? Ben ça, C'est ça, le, le podcast existe quand même depuis une dizaine d'années au Québec. Je te dirais qu'il y a une présence. Euh, ça, ça a commencé vraiment, en fait... Ça fait pas tant long, si longtemps que ça que je trouve qu'il y a des émissions produites, Bien, en fait qui est pas une qui pas une, une résultante d'une déclinaison d'une émission de radio en podcast. Ça, je trouve qu'il y en a pas tant que ça au Québec. Ça, ça a pris. Même comment je peux dire ça Ça fait en sorte que, en fait, c'est juste une manière d'écouter la radio traditionnelle d'une autre manière. Puis, un, je trouve que c'est c'est un peu ce qui a peut-être retardé ça, parce que je trouve que c'est le podcast américain qui a fait avancer d'une certaine mesure le podcast québécois et la popularité du podcast québécois, parce qu'on en écoute des podcasts américains, euh, comme Serial, American, qui est produit par American Life, euh, tu sais, il y a Generation Y, True Prime il y a plein de Québécois qui écoutent ce genre de podcast-là. Euh, je pense que ça amène justement à vouloir découvrir des podcasts québécois quand tu écoutes des podcasts américains pour, pour pouvoir écouter quelque chose dans ta langue. En fait fait c'est un peu... Euh, pis je me rends compte que même si c'est un petit peu plus... Euh, mainstream, c'est euh, grand public, c'est encore difficile d'accès. Les gens savent pas trop comment faire. Euh, je pense que c'est une fois que cette barrière là va être complètement enlevée, je pense que ça va permettre quand même une, une euh, ça va permettre peut-être de rattraper un certain retard. Ouais, aux États-Unis, c'est fou à hein, les chiffres. Euh, c'est au-dessus. Euh, je pense que c'est plus de 50% des internautes qui consomment des podcasts chaque semaine c'est euh, c'est incroyable là, comprends tu comprends au Québec j'ai pas les chiffres de, du Québec mais je, je je suis pas certain que ça atteint cette popularité là non définitivement pas il y a, il y a, il y a encore beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi ça un podcast Ah, oh, ben oui ben oui ben oui, ben oui puis ils l'entendent oui oui c'est ça il justement a des discussions en fin de semaine dans, dans ma famille puis ils posent des questions puis ils comprennent quand tu leur expliques que c'est comme de la radio sur le téléphone ils comprennent mais en même temps ils comprennent pas mais je l'écoute de où il y a encore je trouve que ce qui va il y a encore de l'éducation à faire pour euh, pour accéder à cette technologie-là. C'est un peu comme Netflix. Hein. Maintenant, ce qui a un peu démocratisé Netflix, c'est les, télé les télés intelligentes et les Apple TV. Parce que même à l'époque, euh, pour nos parents, des choses comme ça, t'sais, que, t'sais, écouter Netflix, brancher un ordinateur sur, sur la télé, c'était pas accessible avec les télés intelligentes. C'est un peu ça. Fait que ce que je veux dire, c'est que l'intégration se fait un peu mieux maintenant à part en application podcast, avec un écosystème podcast. Quand tu navigues là-dedans, ben, T'as pas, c'est pas technique, fait t'as juste à cliquer et tu peux écouter des podcasts. Mais, mais c'est ça, faut. Euh, j'ai l'impression que c'est quand que les, peut-être peut plat à dire, mais c'est quand les gros gros médias. Mais comme Radio Canada qui met beaucoup d'emphase maintenant sur la balade ou la diffusion, j'ai l'impression que quand les médias de masse en parlent, ben veut vous, vous, pas ça éduque qu'une partie de la population à les utiliser. Ouais. c'est une longue réponse hein, mais j'ai j'ai l'impression que c'est un peu ça qui va qui va aider à euh, aider puis la qualité du contenu là, qui, qui, qui est de plus en plus, euh, ouais définitivement
1: as-tu l'impression que ça va se développer en, de façon accélérée dans les prochains mois
0: prochaines absolument, années absolument absolument puis je le sens euh, juste par euh, l'intérêt médiatique que les que certains médias ont envers nous euh, c'est sans prétention que je dis ça mais juste juste ça je sens que là les médias se réveillent Urbania maintenant, euh, qui, est un, qui est un magazine montréalais, euh, produisent des podcasts. Euh, radio Cannes, euh, cet été, ont une émission qui, qui ne s'adresse, que, qui ne parle que de balado diffusion. Euh, oui, il parle quasiment juste de balado diffusion de Radio Canada, mais tout de même. Mais, mais ça démontre, ça démontre un intérêt euh, pour euh, pour le podcasting qui devient. Tu sais, dans le fond, euh, je trouve que le, le, le podcast, c'est juste la radio moderne d'un certain sens. En fait, c'est que les gens ont, ont pas besoin de leurs yeux pour consommer du podcast. Fait que je trouve que le temps disponible est quasiment plus grand que du temps télé ou du temps vidéo euh, pour le consommer. C'est ce que je pense qui fait en sorte que euh, que les gens consomment de plus en plus. Mais en même temps, tout est hyper fragmenté. Parce que les podcasts, c'est ça aussi. Là. Oui, il y a des gros, gros podcasts qui ont des millions de downloads. Tu sais, Generation Y, un podcast américain, ils disent qu'ils ont un point quelques downloads par mois. C'est énorme, mais la plupart des podcasts québécois ont sûrement euh, euh, 10, 15, 20, 30 downloads par jour ou, euh, ou par mois. C'est Mais ça, ça reste toujours des, des podcasts de niche, mais ça reste que tu as une audience. Le, le podcast, il va avoir toujours des, du grand public, mais ça, son autre force aussi, c'est un peu comme les petites communautés sur le web. Mais quand tu fais un podcast, par exemple, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais sur le Monopoly, tu vas avoir, tu vas, tu vas regrouper euh, des, des plein de fans du Monopoly. Il n'y en aura pas un million, mais es, disons, tes mille auditeurs euh, qui tripent sur le Monopoly, ben ils vont t'écouter chaque semaine. Fait que fait que ça, ça permet, je trouve, aussi de, de, de pouvoir communiquer euh, sur, avec des gens sur des niches très, très précises. Puis c'est un peu la même chose que pour pouvoir, pour un entrepreneur, de pouvoir l'exploiter. Euh, parce qu'un entrepreneur qui se part un podcast. Il faut pas qu'il y ait d'attente. Il n'y aura pas des milliers de downloads là, du jour au lendemain. C'est très, très difficile d'acquérir une audience. Mais si le, les, les gens qui l'écoutent et qui le downloadent c'est des gens très, très captifs, ben, il réussit un peu un peu son objectif. Fait que dans, dans cette optique-là, j'ai l'impression vraiment que le podcast va de plus en plus explosé même je le vois là tu sais les, les gens, les entrepreneurs veulent savoir comment faire des podcasts on, on le voit, il y, a, il y a vraiment une effervescence euh, une effervescence là-dessus effectivement. De
1: par ton expérience professionnelle dans la stratégie à web et euh, le fait que tu as un, un background radio, podcasting etc. Ouais. et que tu es directement impliqué dans un podcast aujourd'hui avec euh, Distorsion euh, je pense que tu es l'homme tout indiqué pour nous donner un peu le le lien qui pourrait y avoir assez facilement entre le podcasting et l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que selon toi, un entrepreneur peut-il
0: faire pour justement améliorer son sort en utilisant le podcasting? Bien, premièrement, le, le podcasting, c'est ça, ça devient une autre déclinaison pour démontrer ton expertise. un peu comme les gens bloguent, ils peuvent écrire ou ils vloguent, ils font des vidéos. Ben, le podcasting en fait, c'est que là, t'exploites l'audio. C'est la même chose. Par contre, c'est pas pas le médium qui est le plus simple à mettre en place pour un entrepreneur euh, parce que euh, euh, tu sais, faire de la vidéo, c'est simple, a, on a tous des caméras sur nos laptops, sur nos téléphones, c'est bien intégré avec YouTube, faire un vlog c'est assez beaucoup un vlog pardon, c'est beaucoup plus simple, on, on écrit, installer WordPress, c'est pas très compliqué maintenant, quasiment euh, du clé en main avec euh, du, du, des solutions d'hébergement et tout ça. Faire le podcasting euh, il faut avoir des bons micros, il faut avoir euh, 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 justement une bonne console d'enregistrement, pour que le son soit bon. Après ça, en plus, il y a l'aspect production, mais il y a l'aspect diffusion. Là, il faut, il faut aller s'inscrire sur euh, iTunes, il faut créer le fichier XML qui est une autre technicalité, il faut nommer les fichiers correctement, puis après ça, il faut avoir un site web pour accompagner tout ça. Aller l'inscrire. Il, il y a un aspect euh, du podcast qui est vraiment génial pour l'entrepreneur. Je trouve que euh, que, quelqu'un qui s'exprime bien et qui a beaucoup de contenu à dire. Justement, les, les gens vont l'écouter en voiture, dans les transports en commun, dans leur déplacement. Euh, je trouve que contrairement à un, un, un blog, il faut que l'utilisateur soit captif. Pis que là, je, je trouve que ça permet de rejoindre les gens d'une autre manière dans les temps qui n'ont pas le temps nécessairement d'habitude de pouvoir consommer ton, ton, ton produit. Je, je, C'est une super belle technique, une super belle méthode. Par contre, il faut bien s'entourer. Dans le sens que vous pas je trouve que vous ne pouvez pas être... un. Tu ne peux pas être un cheval seul, je trouve, dans l'univers du podcasting, à moins vraiment d'avoir tous les talents de production. Parce qu'un podcast que tu que le son est mauvais, tu ne le réécouteras plus jamais.